0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do UX Talks. Meu nome é Gustavo Maillon, eu vou ser seu host pelo episódio de hoje e hoje a gente vai falar com o meu mentor e com um dos principais nomes de Growth Hacking do Brasil, Felipe Spina, hedge growth e sócio do distrito Venture Capital e além de ser um dos caras por trás ali do crescimento da RD Station. Beleza? Então eu espero que vocês gostem muito do episódio. Vamos que vamos! Maravilha aí, pô. Estou extremamente honrado, honrado é a palavra, pô, por, pelo Felipe Espina aqui, primeiro, segundo episódio, primeiro convidado aí do UX Talks, referência aí de growth hack no Brasil, pô, vai se apresentar um pouco melhor agora além disso, pô, meu mentor aí na Work, cara que, pô, tá fazendo minha cabeça girar aí com vários experimentos e vários aprendizados que ele vem me passando, várias ideias, e fico muito feliz e muito honrado aí da sua presença no segundo episódio aí do UX Talks, e pô, Agora, Espinão, pô, pode se apresentar um pouquinho aí, eu, se eu fosse ficar te apresentando, vou ficar uma hora e meia aqui falando, uhum. <risos> então pode falar aí um pouquinho para a galera te conhecer melhor.
1: Beleza, valeu, Guga, obrigadão pelo convite, é, segundo episódio aí, que venham outros, né, eu acho que é um tema super importante aí é, a se discutir e muito a explorar, né. Bom, sou Felipe Espina, né, sou Head e Sócio do Distrito, uma plataforma de inovação que a gente conecta é, startups, grandes empresas, né? principalmente a área de inovação de grandes empresas e investidores. É, e hoje eu cuido da área de growth né? no distrito. né. Então, toda a parte de retenção de clientes, aquisição, funil de growth mesmo é, completo, né, canais de aquisição, tração. É, então, a gente tem um time bem estruturado, bem legal, e estamos construindo aí um cenário bem novo ainda, mas tive passagem pela RD, né, Resultados Digitais, RD Station, que foi o meu último job, onde eu fiquei três anos e meio. É, e trabalhei em outro, outras, é, outras empresas, né, mais parte de agência, cuidando de algumas ativações. E eu tenho três livros publicados até hoje, né. O Facebook Marketing, 2011, vai fazer, ano que vem, completa 10 anos desse livro. É, tem o Technical Mart 2013 e o meu último lançamento foi ano passado, que é o Personalização. Que eu acho que tem muito a ver falar do, do assunto de hoje também. Acho bastante coisa legal aí.
0: Pô, com certeza. Aliás, eu até anotei uma das coisas que eu queria falar hoje, porque é sobre um pouquinho de account-based marketing, meio cruzado também com a parte de user experience, né? Que, pô, até falando sobre account-based marketing, né? Acho que é um termo que o pessoal... Eu até se, trabalho com marketing digital há muitos anos e não conhecia a fundo, ou vi, tinham escutado uma vez ou outra. E o Spina, que escreveu o livro, né? O Personalização é sobre account-based marketing. Uhum. É um especialista sobre isso. E, pô, até entrando né, na, na parte de UX, já já no começando aí a falar... Pensando até em account based marketing, ô Espinar. É como, por exemplo, porque eu sei que né, tem três pilares ali que você trabalha no account based marketing, e um deles é um, como você capta os dados mesmo, né? Qual que é a sua casa onde você está captando esses dados? E eu vejo uma estratégia, né? Eu sou um, um cara que baixa tudo que você posta ali do, do distrito, né? Todos os, os e-books, tudo eu tô, tô baixando ali. E eu vejo que você faz uma estratégia bem legal ali que é. Primeiro você me pede alguns dados, você me manda algum algum e-mail ou alguma coisa assim falando de um de um report, ou de alguma sei lá de algum e-book e daí eu baixo eu vou lá ponho meus dados e em vez de você me levar depois para uma para uma página de obrigado você me manda para outra landing page né para pegar mais dados entender um pouco melhor o, o lead e eu queria saber se você faz isso de forma segmentada nos e-mails ali, de uma forma baseada né, no account-based marketing mesmo, em clusters. E, pô, queria saber mesmo como que você faz isso ali, como que você está testando essas, essas, esses experimentos aí. Legal. Eu acho que,
1: assim, o, o primeiro, para ser o account-based marketing, é focado no, na conta, né? O account é a conta. É a empresa que a gente quer focar. Nesse caso, hoje, é, a gente tem algumas pessoas que tá dentro do nosso ICP, né? nosso ideal Customer Profile, em linguagem português, nosso perfil ideal de cliente, que a gente gostaria né, de empresas a gente poder trabalhar. Né? Então, toda uma estratégia de, de ativação em cima dessa conta, então a gente já sabe as pessoas que a gente quer é, trabalhar. Então, ela já faz o, o download e passa por um funil, né? um processo um, um, no nosso funil a gente cria uma automação de acordo é, ao preenchimento do formulário. É a mesma coisa como você falar, ah, meu, putz, é, Netflix, ele só consegue descobrir é, o seu gosto quando você utiliza a plataforma, né? Quando eu, eu logo pela, quando eu loguei a primeira vez no Netflix, ele não sabia os meus gostos, né? Eu começo a, a trabalhar em cima, ver o comportamento de alguma série, alguns docs, aí ele vem... É, séries personalizadas de acordo com o meu interesse, filmes, né? Então, a mesma coisa por Spotify, né? Putz, eu começo a utilizar a plataforma, ele começa a me indicar. É, putz, sai é um álbum novo de um, de um artista que eu gosto. Putz, obviamente já me manda um e-mail, já começa a me ativar. É, justamente por causa desse comportamento. Então, acho que hoje, a gente foca em entender o comportamento, fazendo algumas perguntas, o perfil do. É, do lead no formulário, e aí a gente começa a endereçar uma, uma automação de marketing e dentro dessa nutrição tem algumas, é, algumas ofertas, alguns conteúdos relacionados às dores e como a gente resolve isso, é, como resolve esses desafios através de é, soluções, estudos de casos, é, os relatórios que são personalizados para cada segmento. Então hoje a gente está trabalhando né, nesse modelo.
0: Pô, maravilha. E isso, além de, de ser muito né, pragmático, no... você ouve os dados primeiro, né? Você faz um período de listening mesmo, e daí depois você baseado na user experience né, que o uhum. cara teve, baseado no, no rastro, na jornada que ele teve, a gente come, você começa a trabalhar páginas específicas para levar ele cada vez mais, mais é, como pode dizer, de fim de funil, né, primeiro você pega nome, e-mail, depois você vai lá e pergunta o nome da empresa de funcionários, às vezes faturamento uhum. anual, e daí você vai né, pegando esse perfil ideal, né, esse account-based marketing, né, esse, é, esses dados sobre o account para poder uhum. depois fazer umas ações específicas, né? Uhum, com certeza. Pô, perfeito. E, Spinam, uma, uma dúvida aí que eu tenho em relação a UX, né? Porque eu sei, né? Eu participei já de algumas apresentações suas, eu sei que você, já, você é formado em web design, né? Tirando que <risos> o hacking, né? Que é muito você... na <risos> época, né? Eu, eu, meu, eu aprendi. É,
1: html em 2001 né eu fiz um curso de html né então era totalmente em tabela né depois que veio tem TD, TR, fechava TD e fazia usava até o aquele link <risos> para nem CSS a gente usava meio direito as páginas era muito tosco em 2000 né se for ver os sites naquele Naquela
0: época era Pô, mas pra... você trabalhava. Naquela época você trabalhava com Flash, né? Aí é outra história ainda. É, depois eu,
1: é, né? Depois ainda. Nossa, quando chegou
0: o Dreamweaver, eu falei,
1: nossa, isso aí é revolucionário, porque... porque a gente codava na mão, né? Cara, usava o home site, que era da. foi adquirido pela Adobe na época. Macromedia, nem era Adobe, hein? A Macromídia, a Macromedia depois que comprou. Hum. O Adobe. E aí que veio todo o pacote aí, Macromídia, Flash, Fireworks. Weaver. e aí, cara, é, é, mas assim, uma maneira geral, eu sempre comecei, sempre trabalhei com internet, né? Então, de alguma maneira eu tinha que começar, então eu fazia um pouco de HTML, um pouco de, é, de interface, né? O que a gente chamava era recortar o Photoshop e transformar aquilo em web, né? É, a diferença é que não tinha o celular na época, né? o problema nosso era a Mozilla, né, Mozilla não, né, era o Netflix, <risos> Internet Explorer, né, depois veio o Firefox, aí tinha que ficar testando é, o site para funcionar, e aí quando veio o Flash, cara, tudo funcionava, né, porque era só dar 100% ali no Flash, ele, ele ajeitava todas as telas, né, ficava bom em,
0: em toda... 800 por 600 sei lá o tamanho... <risos> <risos> Não, e mais legal, porque o Flash é, pô, se você for olhar até hoje. Eu né, pô, eu trabalho com, com HTML e CSS, trabalho com JavaScript já faz um tempo. Pra gente fazer as animações que, a gente, que vocês faziam no Flash na época, porque eu nem mexi em Flash, né? Pra falar bem a verdade, o, eu, sinceramente, é quase impossível. Na verdade, é impossível. Uhum. Você fazer algumas coisas ali no flash, pô, apareceu umas, umas fumaça e daí pulava e aí, as coisas. Era animal porque era muito game, muito jogo online, era tudo em flash,
1: era legal pra caramba isso, cara. Os banners, feito uhum. em flash, eu achava sensacional isso. Falei, pô, era um dinheiro que eu investi errado, entendeu? comecei a fazer um curso de action script, vi que não era muito minha, minha
0: praia, mas, putz, era, era, não era fácil não, viu? <risos> Eu imagino. E o problema do Flash, né? Agora, né? Tá dando uma contextualizada para o pessoal que está ouvindo. Grande problema do Flash é que ele gera um código e não só o Flash, né? Até o Dream River foi bem, foi bem descontinuado. Não vou dizer que descontinuado, porque muita gente ainda usa o Dream River até como editor de texto, né? Para codar. Mas o, o código que esses temas, né? Que se acaba criando no Dream River, no Flash, ele não é lido. Pelo, pelo Spider, pelo crawler do Google, para ele fazer indexação de SEO. Esquece. Então, vai, esquece. Imagina, <risos> tipo, imagina que o, o único negócio legal do HTML. O único não, né? Porque eu posso dizer o HTML 5 é maravilhoso. Mas o negócio legal do HTML é que quando o crawler do Google vai ler o site, ele consegue ler todo o texto que está lá dentro, ele, ele consegue ler as tags, ele lê todas as tags do HTML, e ele consegue indexar e ranquear, né, nas SERPs, ele consegue ranquear o seu site para algumas palavras-chave. Uhum. Então, se você tem um código, por exemplo, até tem muito, nossa, isso daí é um problema muito grande que eu vejo que a gente trabalha com desenvolvimento, quem trabalha com desenvolvimento com certeza vê também, que é, muitas vezes o cara ele me manda, ele manda um le maluco, com umas animações loucas que ele fez sei lá onde, fez no, no After Effects, e ele quer que aquilo aconteça no site. Então eu falo para ele legal, vamos, vamos programar, vamos deixar legal tal, só que isso é um arquivo MP4, vai ficar pesado. Não vai abrir de um jeito legal às vezes em alguns browsers. No mobile ele pode ficar meio pesado, se for sim, um vídeo grande. Sim, sim. Então... Não, não é a gente, né? Hoje, que a, até contextualizando com o que eu estava falando antes, a gente pena tanto para fazer em JavaScript, é, usando CSS responsivo tal, usando media carry. A gente pena tanto para conseguir deixar uma animação ou alguma coisa que seja mais visual é 100% responsiva, rodando em todos os browsers, hoje é um pouco diferente, porque, pô, fazer uma animação no Flash ali, ou num vídeo, e subir um MP4, aí é uma coisa. Só que você quer fazer isso no código, pra ficar legal, pra ficar rápido, pra ficar em SVG responsivo, que também é uma forma de você fazer animação, cara, é difícil pra caramba. Não vou te dizer que é muito que é difícil pra caramba, que tudo é, é treino, mas, pô, isso dá um, dá um trabalho que não dava antigamente. Sem dúvida. E, Espinal, uma outra pergunta aí, passando aí no nosso roteirinho, queria perguntar aí para você, pô, você trabalhou aí no potencial próximo unicórnio, aí, nem sei como a RD não virou unicórnio, até se podia falar um pouco sobre isso, porque também nossa audiência tem bastante empresário aí, muito, muito pessoal de startup, e até entender como que a RD não virou unicórnio ainda, e se vai virar já esse ano, sei lá. Mas o ponto principal da pergunta é, o que, que você viu de user experience na RD? Como que é a área de user experience da RD? O que, que você viu sobre prototipação? O pessoal usa design thinking? Conta um pouquinho aí como é que é a área lá e o que, que você viu.
1: Legal. Acho que, assim, respondendo a primeira pergunta, porque não é unicórnio ainda, é por causa da rodada, né? A última rodada foi é, ainda é 200 milhões de dólares e ainda não, não dá para Foi pela Riverhood e ainda não dá para competir ainda né no, no, no mercado ainda de, de SMB de, é, de marketing automation ainda perto do, de alguns outros players né globais mas com certeza cara eu, eu aposto assim eu, eu acho que que é eu acho que vai rolar mas hoje o mais próximo hoje do mercado é o neon né com certeza se for olhar assim o né, banco neon está bem próximo de virar um o unicórnio agora, da última rodada, ele fez meu maior... 4, captou 400 milhões de dólares e, meu, é porque ele, provavelmente ainda não... Convertendo em... É, é em dólares, né? O, o, o Unicorn... Sim, é sim, aqui. eu vi. A, a,
0: até, co, até comentando sobre isso, antes de você responder sobre a RD até, eu vi que o Neon, eu tava até falando e você mesmo me ligou, né? Com o pessoal ali da Meifácil. Uhum. E, pô a Fácil foi comprada pelo Neon e eu tava conversando exatamente sobre o quanto que o pessoal da Meifácil, é, ele disse que, pô, tá tendo uma aceleração absurda por causa também dessa, dessa captação. E, pô, se você for olhar pro Valuation, não sei, né, você, pô, você é, sabe muito mais de Venture Capital do que eu, mas olhando pro Valuation, pensando no quanto eles captaram, eles já não teriam uma avaliação, uma, um Valuation de unicórnio, pensando por exemplo na Loft, que teve um valuation de unicórnio mas não teve uma captação nesse nível é, no, caso,
1: no caso foi a rodada, né? O, o round da rodada por quanto que a empresa mas assim, eu acho que é, tá bem próximo, ainda não, muita gente discute sobre isso, eu, eu vejo bem proximidade, ainda não é um, ainda não é não tá. É, se for para pensar, teve muito mais outras empresas aí, até a própria Whitefiring, né é o é, é Wide Fire, não sei se fala assim o Wide de games, Wildlife, Life, Wild fire, desculpa, life. é Wildlife Eles e eles eles tiveram uma, uma outra captação bem low profile e, e fizeram algo exuberante assim. Mas eu, voltando ao, ao ponto é, no caso da RD, é, principalmente falando em UX o time de produto, né, cara, fez muito muito benchmark, né, em relação a é, é era uma área diferente, né. Eu trabalhava eu trabalhava no growth e ficava muito mais próximo é, de marketing e tinha o, o time de growth de produto. Tá? Então tinha tinha são células um pouco diferentes, né, por causa do aquisição. O growth de é, de produto eles estavam testando o PLG, né. Então quem não conhece, essa sigla é o Product LED Growth, né? Que aí eles criaram o RD Station Lite, né? Que era uma ferramenta, né? Que é um RD Station mais barato, mas de entrada, que usando a analogia da Claro, né? Que a Claro ganhou o mercado, revolucionou a indústria de telefonia por criar o pré-pago, né? Não existia isso, era só
0: pós-pago eu não fazia ideia que isso tinha acontecido é, por claro, é um cara, 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 caramba. Criou o mundo por conta
1: disso, ele criou o pré-pago e o pós-pago. E aí, no, quando você trabalha o, o pós-pago, no no caso ali é a receita mensal recorrente, o MRR, né, que é o que é o modelo de SaaS hoje. E o outro é o modelo de SaaS, mas ele pode cancelar o que ele quiser. Tem um ticket baixo e e aí aumentou o número de clientes, assim, absurdo, né? Tipo, eu lembro que eu tava 13 mil clientes, aí foi para 22 mil, assim, quase subiu 10 mil clientes a mais por conta de um produto de ticket mais baixo, né? Que aí você consegue trabalhar estratégias estratégia de criar upsell, né? É, leads que, que não tinha site, que qualificava, é, Então, ficou muito mais fácil do time comercial vender. Né? Então, é, o, e o time de design, né, meu, putz, os caras é, tinham todo um ambiente, um toda uma reformulação, a RDA Station mudou várias vezes, né, começou no modo Mechanical Turk, né, que era tipo, software nem funcionava direito, só para você ter uma ideia, é tipo, o MVP, é não, era, a RD Station era preto, vermelho e marrom, né, então, <risos> Station marrom, porque, sei lá, uma paleta de cores de um design na época lá fez um... Ele trocou ali, deu uma invertida na cor do azul. Ele falou que vira... inverteu o azul e virou marrom. E aí ficou aquele <risos> <O> marrom. <risos> deu aquele Ctrl I no, Command I no Photoshop e, e inverteu a cor. <risos> aí ficou <risos> marrom. Depois aí desse é, o... é mais ou menos o layout que é hoje, assim, foi reformulando Mas assim, no começo... Só pra você ter uma ideia, no começo, o, aquele keyword planner que existe do Google, que era o de palavra-chave pra você ver no SEO. Ali, de, dentro do Google Ads, sí. aí, o keyword planner. Ele era embutido no RD Station, né? Só que era conta de um usuário lá, que era um usuário da RD. Aí o cara foi demitido e cancelou o, 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 o. Nossa, aí, o, aí os caras não conseguiam usar mais o todos os clientes não conseguia fazer o, o request dessa API porque estava atrelado a um funcionário que não sei se ele foi demitido ou saiu da empresa ou se ele sei lá enfim o usuário dele não funcionava mais e aí parou de funcionar o negócio você vê como o, o a ideia né? se você for é, operar, é, o MVP do MVP, MVP, MVP não tinha te... começar o produto né cara e hoje para mim a maior inspiração assim de UX é, são duas, duas pessoas, assim, né? O, o Netflix, eu acho que pra mim é o... o eu tive aula com o gerente... Estou tô até procurando no Google aqui, esqueci o nome do gerente de produto da Netflix. É, eu tive aula com ele, de, foi bem legal, assim. É, e a home do Netflix era amarelo e preto. Quantas vezes ele mudou a home? Ele falou que isso foi a melhor estratégia para crescer o produto. Testar várias vezes, puta, teste gratuito, call to action... Sabe, então, meu, é, e, e a gente precisa testar, né? Então, esse ambiente de teste eu achei fantástico. Assim, mesmo a Netflix, você vê que uma empresa de alto crescimento, uma empresa profitable, e os caras estão, sabe, trabalhando é, ainda teste, sabe? Então, é, é algo fantástico. Assim. E outro cara que eu acho que é admirável, aí se eu estou lembrando o nome, que é o Vitor Lorenzo. Sei, Lourenço, Lorenzo, Lorenzo não você se conheceu ele foi o primeiro designer do Twitter, ele trabalhou na Globo, não conheci não, ele trabalhou na Globo, ele fez vários produtos digitais acontecerem e, e ele entrou no Twitter mandando um tweet um tweet pro cara lá, o Eve, né, o cara, o fundador do Twitter, ele falou assim olha. que é o Ed Williams, Ed né? Williams, ele mesmo, ele mandou um tweet para ele assim seguinte cara, eu trabalho na Globo e, e pensei num layout aqui pro Twitter, dessa maneira. Assim, ele mandou um, um, um layout pro cara, tem um tweet dele, ele mandou assim, ó, esse é um protótipo do tweet, como eu acho que deve ser a navegação, usabilidade. O cara falou assim, você não quer vir trabalhar aqui, não? Então, foi assim, mais ou menos, a... Que absurdo, que história sensacional. É, e o cara trabalhava na Globo aqui, então, tipo, ele trabalhou na Globo, construiu vários produtos digitais, e aí todo mundo perguntou, e aí quando ele saiu do Twitter, né? porque ele construiu praticamente o Twitter, ele fez toda a interface, né? ele entrou no Twitter Early Stage lá em 2005, sei lá, 2006, bem no Twitter quando era um draft ainda, estava totalmente no MVP, e ele, ele teve essa sacada, ele mudou para o Vale, saiu do Twitter, todo mundo perguntou, e aí, próximo passo, Facebook, nada, ele criou a Expo, a Expa é uma Venture Builder barra VC também. E aí eles criam produtos digitais. Eles criaram o, aquele, o Envoy, é, ele criou vários outros produtos aí que, que agora o foco dele é um, ele é um cara de UX fantástico, né, cara? Então o foco dele, ele ainda continua como designer, mas está é, construindo
0: startups lá no Vale, fenomenal, sim. Nossa, que sensacional, eu não conhecia ele, qual é o nome dele de novo, só para o é, pessoal também? É, é, Vitor eu, eu, depois eu, é, eu acho que é VL o Twitter dele, se eu não me engano ainda, arroba VL. Pô, vou dar uma olhadinha, vou dar uma olhada, que legal, hein? Foi muito legal ver essas histórias de brasileiros que vão para o Vale, vão para os Estados Unidos e quebram tudo, tem até um podcast que eu estou ouvindo bastante hoje em dia, que é o uhum. Movimento UX, não sei se você já ouviu, que, puta, é legal para caramba. Eu até ouvi um podcast de um brasileiro que foi, pra, foi lá pro Vale também, se deu bem para caramba. E, pô, uma coisa que eu, que eu achei muito legal, até esperei você, não ia te interromper, tava maravilhoso. <risos> o ponto principal que você falou ali da RD, que eu achei mó legal, é a parte de PLG e falar um pouquinho de como eles criaram ali o RD Lite e era uma equipe de growth voltada para produto e uma equipe de growth voltada para marketing, né? Então, o, o, eu acho muito legal e tem até um livro que é sensacional do, do, do Wes Bush que é o Product Led Growth ele é sensacional, eu tô lendo agora até ganhei ali do nosso head comercial que eu contratei ali o Work e do Ale, aliás se o Ale estiver ouvindo aí obrigado pelo livro, tá sendo sensacional é, e ele fala muito sobre você pegar o cara por alguma feature muito legal do seu produto, só que dá só o gostinho dessa feature para ele e daí trabalho de upsale, né? E achei muito legal essa parte que você falou da RD com esse, essa parte do RD Lite e também saber que o pessoal de UX lá trabalha com um monte de testes de CRO, é, também baseado no Netflix que você também falou, né? Que o Netflix o cara mudou um milhão de vezes a cor, né, da landing page e só para contextualizar também o pessoal que está ouvindo, que não conhece CRO é o Conversion Rate Optimization. O que, que é isso? É, eu, dá um jeito... <risos> né, eu vou até esperar você quer dar o seu parecer sobre CRO, mas para mim, CRO é dar um jeito de aumentar essa taxa de conversão. É isso. <risos> resumo, Se vira, cara.
1: É, em resumo, é isso, né? Eu acho que o CRO, né, cara, é algo que é baseado em teste, né? Cara, o cara vai fazer copy, vai fazer persuasão, vai trabalhar... É, cores, é, cara, vai mudar as coisas de lugar, vai, né? Vai trocar, vai trabalhar um monte de coisa para aumentar a taxa de conversão, né? Tem empresas que fazem super bem, a Super Sonic, é, cara, tem várias empresas que focam em CRO, tem, tem até um curso na Conversion Excel, é, tem um curso lá de, de sobre isso, acho que é muito legal, tem cursos de growth lá também, então acho que vai
0: Pô, sabia, ô, ô Spinner? sabia que eu nunca vi um curso de CRO no Brasil? Eu não sei se você já, já viu. Já vi, tinha. O Persone que fazia antes, mas, cara, era muito... Não era o perfil
1: ideal de cliente deles, que eles faziam. E chegaram a fazer e falaram, putz, cara, eles queriam pegar uma galera mais hard... Hard skills, assim mesmo, de...
0: Já tem, já tinha bagagem, trabalhado... Ah, Pessoal que vai trabalhar umas, umas requisições de MySQL, pessoal é, que vai dar, eu, ligado. É, uma galera,
1: cara, que já fez seu curso de programação de marketing, já manja... nos já... <risos> fazer um teste A-B, pelo menos, né? Fazer um... Cara, se chegar para um cara e não, não consegue chegar lá para ensinar o teste A-B, cara, sendo que o cara tá dando um curso para melhorar a sua taxa de otimização, né? Então, é baseado em vários fatores, né? não é só só o teste A, bem sim, né, é criar um processo, né, toda uma, uma, uma skill, uma UX, né, toda uma experiência que o cara vai criar uma navegação muito foda, né, até eu elogiei, né, a, a UX da, da Home da Work, né, eu falei, puta, site internacional, nível, mano, nível tipo Uber, assim, cara, dá pra você ver que o negócio já aparece gringo, né, quando eu entrei, eu falei, tô...
0: Ficou sensacional. Eu e o Nick, né, que é meu sócio que da Deploy, a gente ficou, velho, virando noite ali, fazendo a, a parte inteira. A gente fez a plataforma inteira, né, a UX Nova. Uhum. E eu, né, como, como VP de marketing, acabei meio que falando, velho, puxa essa parte da UX para mim. E daí que eu vou fazer... Eu entrei para fazer o Growth, mas essa plataforma precisa melhorar a experiência. A gente tem a Deploy, a Deploy... A gente fez um esquema ali, conseguir pegar e resolver, conseguir desenvolver ali junto com o Nick, só com os nossos usuários, mas com os nossos funcionários. Eu, o espinário que eu fiz, eu mandei para todos os funcionários da Work, vinte e poucas pessoas, mandei para todo mundo, cheguei e falei, ó... Fala tudo o que você acha que tem que ter e o que você acha que não tá legal e o que você acha que tá legal, uhum. me manda. Enche o saco pra todo mundo me falar. E você não sabe o quanto de insight foda que eu tive. cara que chegou pra mim e falou, por exemplo, o, o Fábio, que é nosso coordenador de CS, ele me deu um monte de insight pra eu colocar na plataforma que eu, achei, que eu nem sabia que existia, porque ele tá falando com o cliente. Eu acho que também o profissional de UX... E não só o profissional de UX, mas de growth e tal, mas, mas pensando em UX mesmo, né? O profissional de UX, o, o Nick falou até no último episódio, que o profissional de UX tem que gostar de gente, né? Se não gostar de gente, não vai conseguir criar, porque é tudo baseado em psicologia, é tudo baseado em você ouvir, ser empático com as dores dos outros, entendeu? E o Fábio, ele chegou pra uhum. mim, e ele chegou e falou, cara, o candidato, ele não sabe, ele acha o botão muito pequeno, ele não sabe que ele, onde ele tem que clicar, ele chega lá na, na página e ele não sabe onde ele tem que uhum. clicar. Para quem não sabe, a Work é uma plataforma de empregabilidade. A gente trabalha com, com candidatos da classe. Tem bastante gente da classe B, tem, mas a gente foca mais em classe C, D e E para a gente treinar essas pessoas para trabalharem no Food Service e gerar oportunidade, entre outras coisas. Só que eu, se eu não ouvisse o Fábio, que está diretamente ligado aos candidatos, eu não saberia que eu tenho que colocar um botão muito grande, que eu tenho que deixar muito claro o que eu tenho que fazer. Eu não posso fazer aquele negócio um pouco mais minimalista, né? Uhum. Que a gente acha bonito, que a gente gosta quando é um produto um pouco mais refinado. Eu tenho que criar um negócio que o cara bata o olho e ele consiga ver e achar que nem o um Facebook. Até foi bem legal que o, o candidato falou ''Pô, mas a work, a work tem que ser fácil que nem o Facebook.'' Cara, eu acho o Facebook difícil pra caramba essa nova interface, <risos> sabe? Eu acho pé, eu acho péssima, eu quero me matar com aquela interface horrível, nova. E eu não sei nem o botão de volta pra antiga, porque sumiu pra mim. Sim. Então. Então, eu, mas pegando esse feedback do cliente de novo, gostando de gente, sendo empático com as dores do cliente, a gente. E até, até um. um um valor que eu falei ali, a gente, eu e o Alex e o, o Johnny, meus sócios na Work, a gente estava viajando e, a gente, e eu criei essa frase ali, empatia pelas dores do cliente. E eu acho que isso resume bem que é user experience. Tem empatia pelo que o cara acha que, que é importante, o que, que ele gosta, o que, que ele não está entendendo e cria baseado nisso. Ouve seus clientes, porque se você não ouvir seus clientes, você nunca vai criar uma experiência boa para eles. Pô, Spinão, acho que a gente. Eu tenho mais só mais uma, uma pergunta. E daí eu acho que a gente também já tá finalizando aí nosso UX Talks. Minha última pergunta é: pro cara que, pô, é o cara do growth do Brasil. Pra mim é. Então, o, eu quero saber, Spinão, me conta aí: o que, que você vê, se você fosse. Se você estivesse numa prova ali, se tivesse o seu funcionário perguntando, não sei. Se tivesse aquela pergunta, falar. Oi Espina, como que você cruza growth com UX na sua no seu dia a dia, seja no distrito ou ou como você cruzava na RD, como você acredita que que você cruzaria entre esses dois conceitos, essas duas, uhum. como posso dizer, áreas do conhecimento, né? Como que você cruzaria essas duas e como que você usa uma para potencializar a outra? Cara, eu acho que é importante,
1: porque para você crescer, você tem que ter uma boa experiência, e o ex é isso, né, cara? Se você não traz uma boa experiência, seu você não consegue engajar, não consegue retenção, e retenção é sinônimo, é sinônimo de crescimento. Até falo isso no livro Personalização, que web personalization é, é muito muito bom, né, você conhecer o seu cliente, reconhecer quem você está fazendo, criar uma empatia, né, criar uma, um relacionamento é, de você surpreender, né, você trazer coisas legais, né, direcionados ao ambiente que ele, que ele navega na plataforma, né, esses dados coletados a partir de navegação. Então, eu acho que para a Growth é, é super importante a, a, a interface estar tá ligada ao seu, ao, seu, ao seu ambiente de teste, né? tanto no um teste A-B, a B, ao, ao você trocar é, oportunidade de você criar uma, uma interface... É, personalizada para cada para cada usuário, né? Como se fosse a Amazon para mim é uma referência, né? Putz, eu entro na Amazon para mim tem uma loja, do, a do Google é uma outra loja. Tipo, cada cada Amazon é uma única, sabe? Tipo, eles eles criaram isso aí desde do, do dia zero, né? Sempre foram customer centric, né? Então a empresa a empresa é fera nesse nesse pensamento no cliente, né? Então, acho que quanto mais você trabalhar no efeito Disney, né, de trazer coisas legais, de surpreender, de é, putz, você vê aí Nubank, a galera é, gosta, né, tem uma, a marca tem uma saúde muito boa, um health score ótimo, né, porque as pessoas adoram né, a Nubank, perto dos outros bancos, você vê aí uma operadora de celular chegando, a Fluke também, para ser uma, uma operadora que todo mundo goste, então, você vê coisas disruptivas aí saindo a partir dessa interface boa, dessa coligação com o cliente, trazendo coisas é, legais, né? O relacionamento, o atendimento, a experiência, né? A galera, é, é, a galera faz o, o instagramável, né? Que é chegar o um negócio na sua casa, você vai lá e compartilha... <risos> é, é, organicamente, né, você se torna único, né, dentro dessa comunidade aí de pessoas, Netflix também, cara, tem pessoas que são apaixonadas pela Netflix, é, então são marcas, né, que acabam criando, conquistando fãs, né, pelo relacionamento que ela tem, né, pelo atendimento que ela tem, né, o efeito que isso, a cultura da empresa proporciona, né, que ela quer transmitir desde a interface é, do aplicativo, da plataforma, do app, do site, é, dos e-mails, acho que toda essa comunicação integrada faz com que é, passe esse sentimento, essa emoção, né? Eu acho que hoje eu, eu, eu entendo a palavra de emoção, né? Como você se relacionar, né? Na forma que, putz, aqui, o que aquilo tá querendo passar, qual o impacto que isso está trazendo em nossas vidas, né? No modo social e, e eu acho que isso tem bastante relevância hoje para construir, né? empresas que estão transformando, assim como a Work também, tem um impacto social muito forte e a, e a, e a imagem que ela quer passar, né? toda a interface gráfica passar aí nesse sentido, né? no design, de como as pessoas olham e se identificam com a marca, isso é gratificante, né? Para tornar um, um loyalty, né? uma pessoa, é, uma pessoa como é que fala? Fiel. fiel, uma pessoa fiel a longo prazo, né? Porque não adianta só adquirir agora, ah, beleza, ser um amigo agora e amanhã, né? A gente sempre tem que ter essa visão de Jeff Bezos pensar 20, 30, 40 anos à, à frente, né?
0: Pô, sensacional, que resposta sensacional. O Jeff Bezos é... Não, inspira, é até voltando foi ótimo, eu, exatamente a ligação de Growth com o com UX que eu estava esperando de resposta, e o Jeff Bezos, eu sei que você sabe, mas até para o pessoal, o principal, é, principal valor da Amazon é Customer Obsession, então, isso daí eu acho que pauta um pouquinho de toda, toda a forma que pensa no cliente com um, uhum. putz, é, total foco, ele faz tudo para o cliente, e se não tiver é, e se na, alguma ação não tiver alinhada com esse customer obsession, nada é feito. Então isso daí é até parecido com aquela questão de North Star Metric, que a gente trabalha muito no, no Growth, que é cara, se não tiver a ver com a minha North Star que no caso do Facebook eram os Daily Active User, com o caso de inúmeros eram outros, só que no caso da work até a gente uma da, a nossa North Star Metric é a quantidade de oportunidades que a gente gera um match feito mesmo entre o cliente entre o estabelecimento e o candidato então se não tiver a ver com essa métrica a gente não faz e se não tiver a ver com aquele com esse valor da empresa que é por exemplo empatia pelas dores do cliente a gente não faz isso é muito importante para você conseguir balizar todas as suas estratégias e pô sensacional o Spina eu não sei nem como te agradecer aí pela participação, muito bom, muito bom mesmo, uma aula, uma aula de growth, uma aula de UX, de, de, de tudo, de experiência em marketing digital, pô, muito obrigado mesmo, pô, quem quiser seguir o Spina ali também no Instagram, é Spina, né, Spina, é, no, no LinkedIn também, ele tá, ele tá sempre postando conteúdo, vários reportes ali do distrito, que, pô, eu vou te falar que no meu, no meu pitch, em várias coisas, eu utilizo os dados do distrito ali, muito porque bom. tem conteúdo de graça, um monte de conteúdo muito foda, números reais, que eles, eles mineram esses dados, tem, data de, tem área de data mining, então, pô, dá para confiar 100%, bem legal. E, Spina, de novo, foi sensacional, muito obrigado. Se você quiser deixar uma palavrinha final aí para o pessoal, aí, também para te seguir aí, o seu livro também, o livro dele, pô, pelo amor de Deus, sensacional, e também saibam que o Spina, logo mais vai lançar um curso de Growth, é. e que esse curso de Growth vai ser eu e o Spina. Sensacional. <risos> é, tô animado, é isso aí que eu tinha pra falar, cara,
1: o curso de Growth, aí na prática, os experimentos, né, desde a modelagem, né, de fazer toda, todo o processo, que é a parte mais importante do Growth, né? criar um processo de consistência, e cadência né para validar os experimentos né assim como amazon netflix essas empresas de alto crescimento elas utilizam essa essa metodologia né é baseada em dados né experimento em testes né como, como parece coisa de laboratório né coisa de outro mundo mas não na prática de cientista é, é cientista né mas eu a gente vai para uma linha mais mais lean né uma linha mais enxuta né trazendo é, ambientes práticos, que fica muito mais claro para qualquer um gerenciar e trazer isso e internalizar né? na sua empresa, na sua startup, em qualquer, em qualquer frente aí de, de negócio, até mesmo numa agência, dá para trabalhar num molde que você tem uma cadência e uma rotina que você consiga fazer validações. E é isso, meu estou também ansioso para lançar o esse curso, mas se o pessoal quiser já adquirir meu livro, tá no meu site, é o fspina.art ou fspina.com, fspina.com.br, todos são redirects aí pro meu, pro meu site, fspina.com.br. UX, então, tá. isso daí é UX pura. <risos> tá desde 2003, quando eu comprei no Registro BR, pela primeira vez, então já estamos há 13 anos, 13 não, né, 17, caramba, passa rápido, hein. Desde 2017, <risos> 17 anos, ano que vem, ficar maior de idade, já dá para tirar a carta. <risos> Mas, é, Boa, inspira. É isso aí, eu acho que é, é isso. Se vocês quiserem ver lá, tem, tem alguns artigos sobre a IBM, como criar uma play, uma pré-play, estruturar uma squad de IBM também. Tem outros artigos de web personalization, que eu acho que tem muito a ver com o Exa, o tema desse podcast, que eu acho que vocês podem... É, implementar ferramentas de, de web personalization lá para trabalhar aí e muito mais. Mas qualquer coisa aí no, no LinkedIn, Instagram, chama no DM, é nóis.
0: Valeu, Spina, foi sensacional, meu irmão. Obrigado demais aí. E você que tá ouvindo a gente aí, não esquece de compartilhar esse podcast, deixa um review aí se você gostou. Se tiver qualquer pergunta pro Spina, a gente já redireciona para ele também. Obrigado pela sua audiência. Valeu!